0: Jeg kjenner på en enorm glede å se at dere kommer. I dager og uker før denne søndagen, den 30. så ble jeg bare mer og mer nedbrukt, For jeg tror mesten alle jeg snakket med skulle et eller annet annet. Og jeg ble mesten irritert på konfirmasjonen her. At det går an. Alle skulle i et eller annet så jeg var mest frista, til å ringe mor og til med sviger mor og mor «Kan dere komme bare for min del?». Så det blir helt tomt. Men jeg synes dette er spennende. Og nå har vi leidt tørnhallen og prøvd oss på det. Og så, når vi blir prest litt, så må vi leide på en annen måte. Og nå sitter vi plutselig med noen tre-fire nye ledere som har lyst til å bruke tid og si på betvin og pluss 13. Ikke det er flott? Um, det var en som sa at um, vi må lære å spille kjerk uten dronninger. Og jeg spiller ikke mye kjerk, men jeg spiller nok til videre at hvis jeg muser dronninger, så er jeg i bondegrunn ferdig. I det er matt for meg det. For den går jo alle veier, mesten, og den angriper jeg med, og den forsvarer jeg med. Og i Guds rike så blir det ofte sånn at det er liksom en viss måte vi jobber på, det en viss måte vi har Guds på, og det en viss måte i Guds rike at med ser for oss og har erfart at Guds rike brer seg. Og så mister vi dronninger. Og så kommer Corona og så sitter vi helt hjelpløs fast. Men tänk gode venner, hva folk strever med ellers i verden. For mange er korona bare et blaff. Tänk på deg som er forfølt, som blir kjennet, avvist av ektefeller, av foreldre, tenk at de må leide etter for å se at Guds rike lever og vokser frem i eget og andres liv. De har både mistet dronninger, løpere og mer til. Jeg har lyst til å si at jeg kan være med i bønn om at Guds rike i Norge og på klepp og i fokus, at det, at det Gud gir oss altså kjærligheten og finn som gjør at vi ikke på en måte ender bakpå, redder og, og holder på seg bortgjemte, men at vi er fremoverlente, og styr, fokusstyret har sagt at vi ønsker å være fremoverlente. Vi ønsker å støtte de som tar sjansen på å rigge seg til i naborommet, og tar sjansen å leie en halv i dag. Jeg gleder meg til høsten. Um, «I have a dream», sa Martin Luther King. «One step for a man, giant step for mankind», sa en mann når han tok steget som første mann på måneden, Armstrong. Så var det en som sa, «Blo, svette og tårer. We will never surrender, never», sa han. I rette tid, Churchill, der har holdt mange store taler. Og spesielt er de store fordi noen kom i rette tid. Men tidenes tale, den holdt Jesus. Er du uenig? Jeg hadde en lærer som sa rett ut, «Jeg tror ikke på Gud, men ingen kan måla seg med bergpreken». Ingen har talt noe i nærheten, sa han. Og han gjentok det igjen og igjen. Det var så synd vi aldri med den teksten på skolen, men det er en annen ting. Jeg gir det terningkast 6. Hvis vi får opp Matteus kapittel 7 og vers 28, så begynner vi helt i slutten av bergprekenen. Der står det at da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære. Og han lærte det med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Her rätt du det fram, ikke som resten i bondegrunnen. Og da kan vi spørre oss hva som gjør at folket trillte høgeterningkast av på den talen de akkurat hørte. Det vil si at de fant ikke fant frem talen, for de, nok, for de hadde nok med seg selv. Slått av undring. Utslått på et vis. Jo, for det første, Bergpreken har en myndighet fordi at Jesus levde det han sa. Jeg tror at for deg som møtte opp, på denne slettet eller dette fjellet som de diskuterer som hvor det var, jeg tror at de egentlig bara fikk høre det de allerede hadde sett. Og det er veldig kraftfullt når folk får høre det de allerede har sett. Det er mindre kraft motsatt når en først må høre og aldrig får se. Så Jesus hadde myndighet for de liv og lærer henge sammen. Og så hadde Jesus myndighet på en annen ting som jeg tror også gjorde inntrykk i det. Fordi dette var jo mye Guds utvalgte folk i Israel som hørte på. Det var nok kanskje litt forskjellig til Men i all hovedsak så var det israelere. Og de kjente til dette med profet. Og de ventet på den store profeten, Messias. Og så tror jeg det var en del av dem som tenkte, dette har vi sett før har hørt om dette før. Dette ligner på noe. Og jeg tror mange tenkte fort på Moses, den store profeten. Han som eh, var forsøkt å ta liv av når han var liten, som med Jesus. Han som eh, ble forfulgt og måtte flykte som med Jesus. Han som fikk et profetisk bud, så var til det beste et kjærlighetsbud for sitt utvalgte folk. Og så aner de, han er en ny profet, for det må være profetisk det han taler til oss nå, disse budene. Og legg merke til at Jesus går ikke imot noen av gammeltestamentets bud. Han snarere gjør det umuligt i menneskers øyne. Han sa det rett ut, jeg ikke kom for å det var loven. Moses fikk et kall, et umulig menneskelig kall, og det var å sette mennesker fri fra tidenes store, mektige faraer, fra slaveri. Jeg tror det var noen der i de dagene som følkte Jesus og kjente at syndens slaveri var i ferd med sleppertaget. Så jeg tror de visste at her lyttet de en frigjører. Som andre ord, han hadde ikke bare myndighet, fordi de så det han hadde talt, men også fordi det var det som kalles på fint en su suksesjon. Altså, han holdt det på sig en direkte videregang fra Guds vilje, fra Moses til Jesus. Og i katolsk sammenheng så er det to viktige mennesker som legger hånden på hodet til paven, de frommaste og flotteste. Når Jesus ble vikselet så var det en kvinne ingen ville ha med som knuste krukket og myste helt hove og tømte i årslønn i salve over hodet på han. Skjønner vi at de har med en helt, helt ny konge å gjøre. Og de ante at noe var i gjerdet. Hvem er bergprekene til? Det tror jeg er viktig at vi ser litt på før du går hjem og leser. Fordi det blir ganske utfordrende i vår tid å forsynne. Jeg har hørt flere forsynnerer si det. Og det er det at vi, vi er blitt veldig sånn pedagogisk og religionspsykologisk orientert. Så den første reaksjonen vår når vi en forskjønnelse, det er et vittnesbord, han ha sagt til det? Hvordan hadde hun reagert på det? Og til slutt skal vi være så multitalentfulle og multipedagogiske at det er egneste hvertfall mot det. var det som gjorde at Jesus trakk seg til Sies. Men det står nemlig at når Jesus forskjønte så står det at det folk kom fra alle steder i Kapitel 4, før bare i preggen Matteus 5-7, og store mengder følkte han, men, men så trekker han seg opp i fjellet eller lit bort, og så sitter han igjen med på et vis det som var hans i det hans eget folk. Og jeg tror men må bli litt flinkere til å komme inn og spørre, «Hva har du nå for meg?» Det er utrolig krevende å få skynda til absolutt alle. Det, det orker ikke Jesus en gang. Han trakk seg unna her. Og mysta store deler av folkemengden. Og vet du hva? Jeg kjenner det i mitt eget liv. Det er utrolig krevende å lytte på vegne av alle. Jeg har nok med å lytte på vegne av meg selv. Det tror jeg er viktig man vi skal hjem og meditere og lese over bergpreken. Loviskhet. Når en forkynner bergpreken, så er det veldig fort gjort enda i en loviskhet. Og det vil si at en egentlig forkynner et liv som på en måte vi i det ytre, vi lever det i kjøt, vi tar oss sammen, og vi lever så godt vi kan. Vi må gjøre så gott vi kan. Ingen er perfekte. Og så strammer vi oss til, og så forsøker vi å leve kristent. Og det kan bli et resultat, egentlig av en lovisk forkyndelse. Og det er ingen kjent med. Jesus var knallhard på det. Det må vi ikke gjøre. I ene enden. Det andre vi ikke må gjøre når vi forkynder bergpreken, det er å ta kraften ut av bergpreken og forkynde en Billig nåde. Har dere hørt om han tyske bonhoffer, som Hitler var så redd at han ikke tørte ta livet av han? Han tok i livet av egentlig hvem som helst. Det var han ekspert i. Men Bonhoffer tørte han ikke røre. Helt, før, helt på slutten, da var Hitler mer eller mindre syk og et narkotikavrak. Bonhoeffer snakker om billig nåde og hva er det er. Det er, i lyset av så er det, en, det, er en, det er en nåde på tilbud. Ingen vil ha det, så vi setter ned prisen. Kjenner du det igjen? Når jeg møter folk i jobb, så blir jeg ofte fristet til at dette vil ikke ha. Jeg tror jeg må ta ned prisen litt. Kanskje han da vil kjøpe det. Men det er en billig nåde, og det finner med lite av i Bibelen. Det er en rettferdiggjørelse av synden i den for synderen, hvis du er med. Og jeg kjenner hvor ofte når jeg møter mennesker, at måte, når, når, når det kommer opp ting i livet, så vil jeg nedtone alvor i det. Og så ender jeg liksom med ingenting av noen ting. Men en billig nåde, den «Rettferdig gjør synden fremfor synderen.» Det var en som sa en billig nåde, det er egentlig den nåden du viser til deg selv på en god dag. Jeg har også møtt mennesker, og vi kjenner jo andre best på oss selv, som er veldig opptatt av å vise andre mennesker det er nåden du strekker deg til å vise deg selv. Men det er vi ikke kaldt her. Gud har mye større budskap til oss enn som så. Nattverd uten syndsbekjennelse, tilgivelse uten omvendelse og uten etterfølgelse, og tro uten kors, sies det. Ok, hvis vi går nest bagerst i bergpreken, og jeg håper dere går hjem og leser, så møter med en eh, lignelse. Jeg tror Sølve skal komme tilbake til den senere, men den sier noe om å bygge på fjell eller sand. Det er egentlig en eh, tåplige byggmester, da finnes det, og så er det en eh, klok byggmester. Og jeg hørte den historien ofte når jeg var liten, og likte den, jeg forstod den. Og så husker jeg at konklusjonen ble ofte trukken som så at du bygger på sand, det er liksom å gjøre så godt du kan, bygge på egne gjerninger, loviskhet. Eller ingenting egentlig, gjerne også. Men så å på fjell, det var å bygge på golgata. Og det vil ikke gå bort ifra. For med er kaldt nettopp til å bygge livet vårt derifra. Som menighet må vi gjøre det, eller så bygge vi feil i hjørnesteinen. Men det er ikke helt det lignelsen sier direkte. Så jeg tror jeg har lurt meg selv litt. For det lignelsen sier egentlig, det er det at begge to hørte ordet, begge, begge mestrene hørte ordet, men bare en gjorde det da var det ikke så greit, for da plutselig kom Guds ord med et lys inn i mitt liv. Altså, begge hørte det, men det var bara en som gjorde det, som andre ord, å gjøre Guds rike er å bygge på fjell. Det er et spennende ord som ble brukt mer og mer i dag, som heter gnosticisme. Og jeg er redd for at det er egentlig en tanke som har kommet mye lenger in på oss kristne enn vi liker å tro. Vi tenker at det er jo en sånn gresk arv midt oppi de gode, kloke og demokratiske tankene de hadde, så følte det en sånn gnostisisme. Men ikke oss. Jesus kom med et nytt tenkesett. Men han kom også med et nytt levesett. Har du hørt om brevet til Diogoné? Jeg er så glad i det. Jeg det mange ganger. Det var han her så lurte på hvem var de der på veien, de der første kristne, kan var de? Og legg merke til at han skriver omtrent ingenting om tro. Det er veldig lite gnosticisme, sånn skilling av liv og kropp og ånd, der onden lyftes opp som noe helt unikt, og kroppen er egentlig bare en sandsekk i livet. Diokne, han sier rett ut at det er det som skiller de kristne fra andre mennesker, sier han. Og så fortsetter han, likevel er deres vandel slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De første kristne hadde tidenes vekst og erobring. Evangeliet fikk bein å gå på, og det var en sjokk i en helt ny livsførsel. De deler bor, sa de, men ikke seng med andre enn ekte fellen. Og det var sjokkerende. Jeg leste eller hørte, og menneske snakket om at i, i, i en plass i Kina sykker flere, så når vekkelsen brøt rundt seg enten i en blokk, eller på landsbygda, så ville de kristne, lederskapet, de før en døpte, så hadde den en tester. Og jeg kan bare si at hadde de gjort det her, så hadde fokus minst vært i VG. Hadde de det her, med en gang. Men lederskapet gikk til naboer og spørte, ser du en forskjell på han eller hun? Og hvis ikke det var en forskjell i liv, så døpte de hva tenker jeg Men her sitter vi med en kristendom som stuper, og en kina der kristendommen under overfladen, for med ser, ser på bølger og blikkstille har vi, men Gud han ser ned i dypet, og i dypet i Kina så eksploderer kristendommen. Nettopp hos de vi ikke vil samlinge oss med pedagogisk sett. Det er jo uhørt å stille et sånt spørsmål på prediken förskynna ett helt helt nytt liv. Eh, visst med spörs ka på prediken så kan det vara en beskrivelse av Guds rike, såna Guds rike där har hört ha sagt men jag säger og det och och rikets inbyggare, det är inte bara en sån konstruktion, men det är faktiskt först och främst lærere, innbyggere, kanskje. Det er et annerledes rike, en annen tenkning og et annet levesett. Og legg merke til i begynnelsen i bergpreken, så er det som på en måte er ukjent for den som ikke har sett Jesus, som frelser. Han sier, salig er de fattige i ånden. Hvis vi ikke griper det, så er bergpreken et eneste karv. Det egentlig den som skjønner ved Guds ånd at innenfor Gud har jeg ingenting å bringe. Ingenting. Jeg er konkurs. Paulus sa det rett ut. Det jeg hadde, ikke vært noen ting. Han sa rett ut, det papp, eller vrak, eller skrot for meg. Men nå, sier han. Så å være ferdig og det... Det leder til ydmyghet, det leder til barmhjertighet, det leder til mennesker som skaper fred. Det gjør frukter av mennesker som lar seg forfølge et helt annerledes liv. Kan man få opp i Fesene 5-8? En gang var deres, og jeg husker jeg leste feil når jeg skrev, en gang var deres selv i mørket. Men det er dessverre verre som så. Det står at en gang var dere, var dere selv. Vi, vi er liksom mørke. Det blir ringt altså. Men nå, i Herren, er dere lys. Og vi lever i en tid som prøver å gjøre det meste grått. Hverken mørke eller lys. Og grått, det er ikke gott i lengden. I Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Og jeg husker når jeg var ungdom, det er ikke lenge siden, så eh, husker jeg hjemme i Tannhanger, så var det ofte en sånn diskusjon mellom kristne og ikke kristne, og mellom oss og kristne ungdommer. Og så ender det ofte for å liksom, komme ut av en kinkig situasjon, så sa vi, ja, men dere må se på meg. Dere må se på Jesus. <laughs> ja, jeg skjønner det. Det er viktig for oss å peka på Jesus. Men jeg kjente egentlig i ånden at jeg pekte ikke så veldig mye på Jesus når jeg sa det der. Du må se på meg. Du må se på Jesus. Det jeg egentlig sa, jeg, 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 jeg er ikke blant meg inn i dette. Hva tenker, hva tenker forfatteren her? Lev da som lyses barn. Ikke fordi at lyses barn frelser noen, men fordi de minne. De ligner på han som er selve lyset. Og de drar oppmerksomheten nettopp mot korset. Så når du og jeg, dette er farlig vet du, for plutselig så kan det misforstås, men når du og jeg sier ikke se på meg på korset, så er ånden i det helt avgjørende. Hvis det er for å slippe unna og fortsette å som før, så er vi ikke lysets barn. Vi faktisk torklegger i Fäbaroskel men korsa bergpreken är jättespännande i så måte. De För 300 år sedan så varar en eh, dopslärare som eh, som jag tror har förtränge kår i Skandinavien. Eh, de brukte bergpreken til eh, undervisning för att göra klar folk till dop. Ikke sant? Bruker burde bragpreken. Og eh, dette var jo et radikalt liv, som etter hvert sette en enorm brand i eh, sentralasia, og lykkeligvis så krøypte fort opp og innover Europa, og til og med opp til Norge, som synligvis viser seg nå etter hvert lenge før årtusen, kan det virke som. Øhm, um, etter kvart, som bergpreken var elementær undervisning i et kristent liv, så kom keiser Konstantin med et edikt som kalles toleranseediktet, der han kom frem til at vi må tolerere denne kristendommen. Disse gikk på veien. Og tenk hvor folk har bedt i 300 år om at lidelsene må forsvinne av. Og tenk for et bønnesvar. Så gikk det veldig kort tid fra det ble tolerert til at det ble faktisk favorisert. Og så gikk det enda kortere tid fra favorisert til statsreligion og den eneste godkjente. Og da begynner vi mennesker å se fordeler og rettigheter og ta ting til vår fordel. Så det som skjedde med kjerke, det er at de forlot bergpreken langt på vei, og egentlig var fornøyd med de ti bud. En sånn minimum av religiøs, kristen, rett og galt tenkning. Kjerke har gått i mange vekkelser, og rundt 11-1200-tallet, kom det en spennende vekkelse. For det som skjedde fra 4-5-6-7-hundre utøver, det var det ble to grupper grovt sett, spesielt i Europa. Det var de som ble nominelle, som jeg sier, holdt de på sig si statskristne, som gjerne ikke nødvendigvis selv var disipler, og så ble det disse her ekstreme, som levde i kloster og i ørken. Og det ble to enorme, holdt de på sig si, avstander fra de så kom dominikaner og fransiskanerbevegelsene som gikk ifra ørkenen. For det var i tid der folk kom ut i ørkenen, så det var ikke noe galt i det. Johannes levde jo der. Men, men de, de, de gjorde seg vekk, og så gikk de derifra og in i byer. De gikk faktisk også in i pandemier. Når embedsfolk gikk ut, gikk de kristne in. Spennende, de var preget av ett liv og etterfølgelse som lignet på bergpreken. Hvis vi får opp Matteus 7, vers 21-23. Det är ett land annet der som jeg kjenner en uro på for. Det er jo et veldig alvorlig vers da. Ikke en hver som sier til meg, sier Jesus, «Herre, Herre, skal komme in i himmelriket.» Men den som gjør min himmelske Fars vilje. Og du tenk på at det står omtrent ingenting om tro i bergpreken. Men bergpreken er et resultat av en tro som egentlig er en retning. Ansiktet er ventig. Og tro er egentlig hva du ser. Og det blir blytungt for den som ikke ser opp til Jesus. Så tro er egentlig hvem du ser på. Herre, Herre, skal jeg komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje, mange skal se si til meg på den dag. Herre, Herre, har vi ikke gjort profet, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut ånd og ånda ved ditt navn, og gjort mange maktige gjerninger ved ditt navn. Da skal jeg svare til dem. Da skal jeg si dem rett ut. Det er ganske sånn frekt. Da skal si dem rett ut. Sånn? Jeg har aldrig kjent dere bort fra meg, der som gjør meg urett. Hvorfor sier Jesus det? For de hadde jo bekjennelsen. De sa jo de rektige tingene. Fordi de gjorde det ikke. De trodde at de holdt å si de rette setningene. Og i tillegg så hadde de kraftige gjerninger. De hadde mange ting som følte med de. Det var bara en ting. De følte Jesus. Og det er ganske spesielt og så konkluderer han, fordi dere gjør urett. Og i dommen i Matteus 25, så kan vi lese om disse saunene og geitene. Du får gå hjem selv og lese. Og så står det ganske sånn spennende at de spør, «Ja, men hvordan, hvordan såg vi deg naken? Hvordan såg med de fengsel og forlatt?» Og så svarer Jesus veldig fint, det dere gjorde mot en av mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Ser du at bergpreken er et kraftig oppgjør mot urett, falskhet, hykleri, og ligger unna for, 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 for missunnelse, og ligger unna for hat? Jeg har bare lyst til å si at bergpreken er ikke tungt å bære for den som vender seg mot Jesus, men for den stridige, er bergpreken, sier Bonhoeffer, umulig, ja, menneskelig, totalt umulig. Jeg bare tenker på, fra mitt eget liv, så kjenner jeg meg daglig igjen hvor mye som vokser dessverre fra innsider og hvordan jeg tar opp meg ting, det kan være en som bare sa bit litt til meg, og så får den lille fillesetningen, den, den blir en livs, livsvenn, en dårlig livsvenn med meg, resten av livet. Og så kommer Jesus i bergpreken, og så forkynner oss til frihet. Hvis vi bare får ta helt til slutt, og følg meg nå i, i dette med, «Denne mannen oppe i morbærtreet.» Jeg vet ikke helt hva det er, men jeg vet at du kan gjemme deg inn i det. Litt som kanskje som et eiketre hos oss da. Sant? Du kan gjemme deg opp i det. Og han som, han som ville se Jesus, han ble sett av Jesus. Typisk Jesus. Typisk oss. Og så stopper Jesus opp. Og hans var forraktet av andre mennesker, han inviterer Jesus ikke bare ned fra treet, men han inviterer seg hjem. Et bilde på at det er veldig få, egentlig ingen, som har funnet Gud. Alle er med funnen av Gud. Kjærligheten er altså at han elsker oss først. Så blir han med inn i denne heimen. Og så sitter vi ofte og er så redd for at at det, det forsynnes frem en lov, treldom. At det tas et oppgjør mot hat, mot fiendeskap. Ja, men men må forsynne korset, sier vi. Og så bruker vi korset mot den friheten som Gud egentlig akkurat nå vil sette oss Tänk på Zacchaeus. Han sitter der inne, og jeg ser for meg i bunnegrunnen en fest. Jeg vedder på det var poteter og saus, for å si det sånn. Og så muster Zacchaeus det helt menneskelig sett. For du og jeg tenker, dette går ikke an. Det går ikke an å følge bergpreken. Den er kun meint for å drive oss til som vi skjønner går håpløs med, og det er han. Men så sier Zacchaeus noe spennende. Halparten av det jeg eier vil jeg gi til de fattige, og så kortslutter det helt opp i hodet til denne store strategen og økonomen Sakeus. Hans som var steinrik. Og hvis jeg har tatt noe fra noen, så skal jeg gi fyrdobbelt tilbake. Hva som Vet du kan? En sier på fint, sånne honører til hverandre. Så sier en at typisk forvekkelse er den harte synden. For Zacchaeus ble det en realitet. Når han møter Jesus og ser han, så slipper pengene livet hans. Så slipper begjæret. Så slipper hatet. Så slipper egentlig alt, religiøsiteten og alt slipper i hans liv. Fordi han har mött Jesus. Vet du hva? parakpreken er ikke en utopi eller mein for nogen hand det er et mulig liv for meg og deg og då skal me ikke gå i egen kraft men må skal gå hjem og så skal me grunna over 5 til 7 kapittel 5 til 7 og så tror eg at ordet skaper det det nemner jeg tror faktisk at det er mulig for den som har opplevd noe som ingen såg, som skapte så stor smerte i livet. Jeg tror det er mulig, ikke bare å få hjelp til å leve med det, men jeg tror det er mulig å bli helbredet. Bergpreken er et frihetsbrev til Guds folk, og det er en vellykt for de som ikke tror. Vi får en video helt til slutt av to stykker som jeg ringte til for et par uker siden. Hun som kom opp nå, hun ble nettopp frelst. Og så tenker jeg, hvordan går det an at store menigheter ser på de fem, ti, femtene, tjue, små kan det være også, at ingen ble frelst? Og så ringer jeg til dette par, og så spør jeg du, «Om du vet om noen som har, frelst? Ja, har vært frelst?» De lever ett kraftfullt liv. Skal jeg få høre?
1: Jeg vil gjerne fortelle dere hvordan jeg ble kjent med Gud, og jeg, eh, hvordan jeg lærte å slippe han inn i hjertet mitt. Jeg har eh, hatt en veldig turbulent barndom, som har gjort att jeg har flyttet veldig mye. Jeg har ikke følt at jeg har hørt til noen steder, noe spesielt i senere tid. Så når jeg kom til Stavanger, så fick jobb här og en sent med Kristin och jag nämnde till hur att jag trengte en plats att bo. Jag blev introducerad för Anna Stene och de tog mig emot med öppna armar. När jag flyttade in till dig så hade jag inte troen starkt i det hela tatt. Jag trodde inte på Gud. Jag jag har alltid trott att det var gott och ont i världen och att det var någonting mer mellan himmel och jorden det med bet och kan se. Uh, men jag spurte dem om tron till dig, jag frågade historien där, jag spurte kalas uh, måter de levde på då når de hade tron så stark som de hade. Ehm, um, den här en når när Anne fortalte om sin historie, så avslutade jag med att gärna eh med kan be för dig, visst du vill det? eh uh, Eli och be Jesus komma till hjärtat ditt. Öppna hjärtat ditt, visst du vill. Vad jag säger? Eh uh, jag treng inte gå förändra mig för han. Det dömte mig gick i det hela tatt. Jag har gjort sålt mycket dumt i livet och mycket jag ångrar på, men ej vill alltid vara älskad av Herren oavsett. Han tar mig för den är jag. Jag tränger inte att läsa Bibelen 1000 gånger och kunna den uta in för att bli accepterad av han. Jag vill bara ta han in i hjärtamet. Jag har gjort det. Spørsmål om dock ville